0: Daniel. acho que deve ser. Com o um horário de inverno em Portugal, as lives das 8 horas tá passando às 9, né? E, e ele acorda às 5 da manhã. Pô, desculpa, cara, mas não tem jeito, né? Isso é uma coisa engraçada, porque a gente tem bastante gente de fora do país que assiste a gente. O no Japão ainda é mais louco ainda. Imagina, porque para eles fica tudo cruzado, tudo trocado. Aí em alguns momentos eu faço horários especiais para pegar a Europa e momentos especiais para pegar só o Japão, beleza, galera? Tá? Deixa eu tirar aqui. Já volto ali a ativar os comentários só para não ficar caindo. Tranquilo? Vamos lá. Tem como gravar as lives? São todas gravadas. As lives estão todas gravadas. Se você colocar aí, ó, do Luiz Responde. Estão todas aí no corpo mesmo do do feed mesmo do Instagram. Beleza? E a gente está postando também no YouTube. Por sinal, quem não está no YouTube, entra lá. Tá? Escreve lá, porque a gente posta lá também. Fica mais fácil para assistir. O Anderson perguntou... O pessoal do Japão gostaria das aulas ao vivo. Aqui à noite. Olha lá, ó, Mesma história. Ô Anderson, o que, que nós vamos fazer? Não, neste sábado, tem para o Japão, só para o pessoal do Nihon... Às 10 da noite, como eu te respondi, beleza? Então, quem é do Niron, 10 da noite, nós vamos fazer uma aula só para vocês aí. Rafael pergunta: explica melhor quando entrei vendido no ouro e quando entrei comprado no ouro. Beleza. O Rafael, eu só vou fazer o seguinte: vamos tirar o ouro, tá? vamos tirar um ouro e vamos colocar chocolate. Legal? O que que é, é comprado em chocolate? É você comprar um prestígio, sabe aquele chocolate de coco? Comprar um prestígio por 5 reais, então você vai no posto e compra um prestígio por 5 reais. Legal? Aí você pega aquele prestígio, volta para casa e vende para o teu irmão por 10 reais. Por quê? Porque senão ele vai ter que ir lá no posto e ele não quer trabalho, ele quer simplesmente comer prestígio. Então você vai comprar por 5 e vende por 10, compra barato por 5 reais e vende caro para ele por 10, isso é operar comprado, você ganha com aumento do preço, legal? Você ganha com aumento do preço, lógico, se você comprou por 5 e não conseguir vender mais por 5, conseguir vender só por 3, você perde 2, tá? agora operar vendido é o contrário, e aí que vocês não entendem no mercado, o operador de mercado opera tanto comprado quanto vendido, tá e isso é muito louco, como que opera vendido Luiz? É assim, então imagina aquele cenário que o prestígio está 10 reais. Você vê as pessoas vendendo por 10 ali. tá? Lá perto do teu irmão. Então tá todo mundo na tua casa, você vê que ali tá 10. Só que você não tem nenhum prestígio. Você não tem prestígio. Você não tem. O que, que você vai fazer? Você vai pegar emprestado de alguém o prestígio. tá? Vamos dizer que eu tenha um lá sobrando. Você fala, Luiz, me empresta um prestígio? Eu falo, te empresto, mas você tem que me devolver. Olha que eu não estou te emprestando dinheiro, estou te emprestando um prestígio. Você pega aquele prestígio, vende por R$10 para o teu irmão e coloca os 10 reais no teu bolso. Não se esqueça que você me deve um prestígio. Hein? Legal, Luiz, aí eu faço o quê? Aí você levanta, vai lá no posto, compra por cinco, então você compra mais barato, traz o prestígio de volta e dá para mim, me devolve. Acabou. Você me devolveu o prestígio que eu te emprestei, muito obrigado, e você tá com cinco reais no bolso do teu irmão da mesma forma. A gente ganha quando está subindo e a gente ganha quando está caindo na mesma proporção. Tá? E isso é uma coisa fantástica do mercado, porque tem gente que fala ah, a bolsa está caindo, o Luiz deve estar tá perdendo dinheiro. Não, muito por sinal, no meu caso muito pelo contrário. Tá? Eu ando o tempo todo com a camiseta do urso lá, ó, que quer dizer mais vendedor, né? Mais vendedor. Eu sou muito mais urso no mercado na maior parte das vezes, tá? O Luiz, então você deve estar tá se ferrando nesse momento. Tô. O mercado está disparando louquecidamente, aí eu sofro mais. Beleza? Vamos em frente. Espero que tenha entendido, Rafael. Vamos lá. Luiz, tem uma dica para fazer uma transição do emprego normal para o trader sem perder renda. Então, Juliano, eu acho que essa pergunta tua é um pouco mais profunda do que sair do trabalho normal, fazer a transição para o trade. É sair da tua vida convencional para uma outra. E aí não importa o que que você faz e nem o que você vai fazer. Porque poderia ser sair da medicina para ir, sei lá, virar profissional de golfe. Sair da medicina ou da odontologia e virar empresário de hambúrguer artesanal em... sei lá, lá no Costão do Santinho. Poderia ser tantas outras coisas. Como que você faz uma transição em qualquer coisa na tua vida? Você tem que entender que você só vai ficar profissional, bom mesmo. Tá le- bom no último nível, tá High level mesmo, você só vai chegar nesse estágio no momento em que você estiver focando só naquilo. Não existe gente boa em tudo, não existe. Bom mesmo é aquele que foca só em uma coisa, mas você não pode, né? Como eu, eu nunca até larguei tudo e falei: quer saber? Agora eu virei trader, vou ficar igual um doidão. Não, eu fiz isso junto com a odontologia e com a parte empresarial durante sei lá quantos anos, muitos anos mesmo, acho que uns 7, 8 anos. Eu conciliei as duas. Luiz, e quando você largou? A hora que eu não aguentava mais uma, tá? não aguentava mais uma, aí eu tive uma queda de, de ganho para a família, mas eu já gastava menos do que eu ganhava, você entende? Eu já gastava menos, o segredo é gastar menos, o meu gasto já era muito pequeno perto do que eu ganhava, então não mudou o meu estilo de vida, tá? a, a, aumentou só, eu guardava menos aí, né? E o que aconteceu? Pulei para outra, rapidamente, acho que foi menos de três meses, minha renda que vinha dos negócios de odontologia, quando passou para a bolsa, tipo, subiu cinco, seis vezes em três meses. E aí foi embora, tá? Foi engatando e disparou, tá? Disparou. Aí tá? não dá nem para comparar. Hoje não dá nem para comparar as duas coisas. Então é uma transição como qualquer outra coisa na vida. Faz junto em um começo e depois também tem gente que fala, ah, Luiz, mas eu não tenho tempo para isso. É isso que me deixa é, muito irritado a maior parte das vezes. Isso é mentira, isso é desculpa que vocês inventam. Gente, vou falar bem a verdade. A maioria de nós trabalha, trabalhar mesmo, trabalhar, trabalhar mesmo, trabalhar mesmo. Você não trabalha nem 5 horas por dia. Nem 4. Trabalhar de verdade mesmo? Eu acho que você não trabalha 2 ou 3 horas por dia. Ah, Luiz, trabalho sim. Você não me conhece. Cara, não precisa te conhecer. Faz o seguinte. Tenta parar de mentir para você mesmo. Pega um cronômetro e começa a marcar durante um dia. Só um dia. Um dia da tua vida. Às 24 horas, marca quantas horas realmente você trabalhou. Oh, vou pegar uma coisa para fazer. Ah, Luiz, meu trabalho na empresa das 8 até as 6. E daí? Você tá lá. Não necessariamente você trabalha, marca quando você está trabalhando, que é o que está produzindo. Então marca lá quando você está trabalhando, tu, tu, tu. aí você vai ver o quanto que você tem de hora que dá para mudar. Ô Luiz, mas eu tenho um monte de coisa para fazer, eu vou te dar um exemplo. Eu vou para academia todos os dias há quatro meses agora, todos os dias eu vou para academia. Todos, todos, todos. Então eu demoro meia hora para ir para academia, meia hora para voltar para academia e uma hora lá na academia. Duas horas por dia jogada fora teoricamente, sabe o que eu faço? Eu leio enquanto eu estou na academia. Então eu coloco, eu quero aprender uma coisa nova. Vamos dizer que eu quisesse uma profissão nova. Tá? Quero uma profissão nova. Eu vou estudar duas horas por dia daquela profissão enquanto eu estou fazendo outra coisa da minha rotina. Ô Luiz, mas daí você vai juntar duas coisas. Daí eu tenho que fazer o meu exercício e eu tenho que estudar. Então eu estudo duas horas. Imagina quanto você fica bom. Tem uma teoria que fala que você fica bom em alguma coisa depois de fazer 10 mil horas em contato com ela. Cara, se só lendo aquilo... E, vendo, e ouvindo vídeo, acompanhando, podcast, daquilo que eu quero aprender. Se eu faço duas horas por dia, são 30 dias, porque eu vou fazer todo dia. São 30 dias por mês, se pensar 30 dias por mês vezes duas horas, só daqui eu estou indo para academia, nós já estamos falando de 120 horas. Se a gente pensar em 120 horas do mês, só do mês. Se eu pegar um ano, são 12 meses, nós estamos falando de vai dar... 120 horas, Ah, vamos arredondar para 1.500 horas lá dentro, né? 1.500 horas que eu fiz ali dentro. Olha como facilitou já meu processo. Só de uma uma única coisa. Ô Luiz, e daí? Mas aí eu... E depois? Aí eu vou para a prática. Fico mais quatro horas fazendo a prática daquilo que eu estou aprendendo. Luiz, como quatro horas? Cara, vocês ficam quatro horas para assistir Netflix? As pessoas ficam quatro horas usando o Instagram, você ficou quatro horas vendo o YouTube, por que não faz quatro horas para mudar a tua vida? Tá? Porque agora somou com aquelas outras duas que você estava estudando. E aquelas mil horas que você fez por ano, agora já foi para quatro mil. Agora em dois anos você bateu as 10 mil horas. Dois anos você bateu as ah, dez mil horas. É só focar. É só focar. Vocês não têm ideia de quanto vocês perdem tempo fazendo merda. É, é incrível. Me dá um exemplo. Pega, tem um aplicativo, esqueci o nome dele, que ele marca quantas horas você ficou no, nas mídias sociais. Testa. E eu te garanto, ó, pode testar, mas na média vocês ficam mais de 3 horas rolando essa merda aí pra cima e pra baixo. tá? Mais tre- Luiz, mas é importante, eu fico informado. Não, você não fica informado. Você fica sendo vendido o tempo todo. Cara, tem dois tipos de pessoa na mídia social. Só dois tipos. O que estão vendendo e os que estão comprando. Os que estão vendendo fica ricos, os que estão comprando fica pobre. Acabou. É, é, é assim que é o, o sistema de uma mídia social. Por isso que ela é gratuita. tá? Por isso que ela é gratuita. Ela é financiada pelos que compram e paga por quem vende. Então eu pago no Instagram, Facebook e YouTube, correto? Eu pago eles para achar todo mundo. E vocês, vocês tá? são o produto disso. E tem que estar tá muito claro isso. Porque se você realmente quer alguma coisa na tua vida e mudar, e o teu foco é esse, você tem que desligar as outras. tá? Tem que desligar as outras. Desliga três horas da mídia social, duas que eu te falei da academia, minha, corta aquele jogo de futebol do 15 de pressificado, acabou. Deu a meta aí, ó. em um ano e meio você chega nas suas 10 mil horas para ser bom naquilo que você quer. Beleza? Deixa eu ver... Ah, legal. Deixa eu ver a versão por favor. Você virou ali, eu não tenho contato, mais dica, eu não consegui enxergar. É, galera, hoje, a, a, daqui a pouquinho, nós vamos... Ah, deixa eu abrir o que os comentários, perdão. O L pergunta, Luiz, na live passada, você mencionou que a corretora possui nossos dados e sabe como operamos. Lógico, ela sabe onde está teu stop gain, onde está teu stop loss, ela sabe quem você é, no que, que você opera, quanto dinheiro você tem na conta, ela sabe tudo. Por sinal, como ela tem que os dados, ela sabe teu imposto de renda, ela sabe tudo. Tá? Você acha que as corretoras podem se beneficiar copiando as estratégias que dão certo de seus clientes? Esta é a parte mais legal. Não precisa, Ueli. Não precisa. Ô Luiz, por que não precisa? Porque eu não preciso copiar os ganhadores. O Luiz, faz o quê? Opera contra os perdedores. 98%, Ueli, é perdedor. 98%. Então o que eu faço? Eu não preciso olhar o que os ganhadores fazem, porque é 2%. Lei de Pareto. Eu faço o quê? Tá. Eu olho os, os perdedores e aposto contra eles. Você entende? Ah, o L comprou, eu vendo. Ah, o L vendeu, eu compro, no mesmo horário. Por quê? Porque eu sei que o L vai quebrar em três meses se ele não seguir uma gestão. E o L não vai seguir uma gestão, porque o L aprendeu no YouTube, aquele negócio de LTA, LTB, ombro, cabeça ombro, MW, VWAP, babá blá blá, ele aprendeu no YouTube. E ele vai perder tudo em três meses. E eu sei disso. Por que, Luiz, você sabe disso? Porque eu tenho os dados de milhões de clientes. E o que acontece com milhões de clientes? De milhões de clientes, 2% se mantém e fica para longo prazo. O resto perde tudo em 3 meses. isso é lindo, porque se eles perdem tudo em 3 meses e eu fiquei contra eles, quer dizer que todo o dinheiro que era do L agora é meu. Luiz, a corretora não faz isso. Todas. Todas. Tá? Isso chama chama provedor de liquidez. O pessoal no mercado internacional se chama de market makers. E tem gente que acha que tem, tem alguma, algum que não é. Óbvio que ser cara, não tem como fugir disso. Tá? Agora, não é que ela te rouba o dinheiro. Não é isso. É simplesmente que ela aposta contra você, são coisas diferentes. Tá? Agora, pensa, como, você acha que ela vai apostar contra um ganhador? Nunca. E o ganhador, Luiz, ela faz o quê? Com o ganhador ela não mexe. Com o ganhador ela deixa ela quietinha. Então, eu vou te falar, nunca o problema de você perder vai ser uma corretora. Sempre vai ser quem está apertando o botão. Tá? A corretora, só simplesmente... Se você não perdesse para a corretora, você ia perder para mim. Então, não vai fazer diferença. Tá? Legal? Vamos em frente. É... Alguém perguntou, Luiz, qual é o teu viés para esta semana? Nessa subida absurda que acho que o mercado vai vir para baixo? Este é um drama. Eu, tô... eu sou um cara muito assertivo na visão de mercado. Tá? Então, é uma coisa que eu sempre fiquei... Que eu me vangloriava disso, né? A pessoa falava: "Nossa, parece que o Luiz tem é uma bola de cristal". Eu realmente acertava demais a direção do mercado. Um, de março para cá, abriu para cá, tá? Abriu para cá. Esse mercado não me faz sentido em termos de viés, em termos de guia. Então eu realmente tô perdido. Tudo que eu te falar aqui, eu acho que vai ser um desserviço para você, porque eu estou errando demais. Mas eu vou continuar na minha visão de que esse mercado está sobrevalorizado de uma forma gigantesca, de uma forma bizarra e vai ter correção. Como teve o ano passado, no final do ano. tá? O Luiz, e se vier a correção? Se vier a correção, eu vou encher os burros d'água. Luiz, e se não vier a correção continua subindo? Eu vou perder pouco. Então, se continuar subindo, eu vou perder pouco. Saiba, continua subindo. Ah, o Luiz perdeu um pouco de dinheiro esse final de ano. Ó, oh, derreteu. O Luiz vai passar o Natal. O Luiz nem vai esperar o Papai Noel. Ele vai ser o Papai Noel. É simples assim. Você entende? Ou eu perco pouco, ou eu... Enche as burras, vai ser isso que vai acontecer. Não importa onde vai. E aí, Luiz, o que você acha? Eu queria que derretesse. Mas e aí? Não importa para onde vai. Não importa para onde vai, beleza? Mas pra mim não faz o menor sentido, tá? O Henrique perguntou: Luiz, para um iniciante, é melhor o Forex do que a B3? Cara, pro um feirante, iniciante, é melhor vender quiabo do que chuchu? Tá? Porque é esse tipo de pergunta, tá? é, é esse tipo de pergunta mais ou menos, porque é, é parecido, né? é o mesmo mercado em si ali, só que eu tenho um ponto de vista, tá Me, meu ponto de vista, eu tenho mais tempo de B3, que nem era B3 na época que eu operava, era Bovespa, depois virou BMF Bovespa, depois virou B3, eu tenho mais tempo de Bovespa do que de próprio mercado internacional, tudo bem? Só que o que acontece, entre dólar e real eu prefiro ganhar em dólar, este é meu ponto. Tá? É... A liquidez do mercado internacional é muito maior, é uma bolsa muito maior, tem muito mais negociação. No caso do Dow Jones, por exemplo, e no S&P 500. Nem se compara com o do Brasil. E o mercado futuro lá realmente trabalha 22 horas por dia. E eu como eu viajo pelo mundo, eu tenho essa questão de fuso horário, eu prefiro alguma coisa que tenha liquidez e volatilidade o dia inteiro. Coisa que eu não consigo na Bovespa. Por quê? Bateu seis da tarde, puh, fechou, já era. Aí só amanhã, no outro dia, que eu posso começar a operar. Então é isso que me afasta um pouco hoje da Bovespa. Tem uma outra coisa na B3 que me chama um pouco a atenção. Investimento, eu prefiro até a Bovespa. Eu prefiro até a B3. Para comprar longo prazo, eu prefiro até a B3. Mas para operar, não. Tem uma outra coisa que me incomoda um pouco, é que como a Bovespa é um mercado menor, ele tem um potencial de manipulação muito maior. Mas muito maior mesmo, tá? Vide a história do Joesley Batista, lembra disso? Naquela vez que deu aquela confusão toda, da denúncia do, pre... do Temer, que ele catou e operou o dólar, lembra dessas histórias? Né? Lembra dessa história? Uma história pública que foi feita até pela CVM, mas deu cadeia, né? Por sinal, essa história. Não tô falando nada de fora, realmente deu uma questão jurídica séria. O Brasil é mais fácil manipular porque é menor. Tá? Então é uma coisa que você tem que tomar cuidado Se você olhar na própria histórica de operações Você vai ver o número de players que tem grande lá operando Cara, é meia dúzia, tá? É meia dúzia ali Então, será que o meia dúzia um não liga pro outro? Já combinam um três canto? Né? ó oh, é, Vou dar o dívida do Ronaldinho Gaúcho O passo do Ronaldinho Gaúcho A hora que eu olhar pra cá eu vou passar pra lá Então eu tô fingindo que tô comprado Quando eu tô fingindo que eu tô comprado, na verdade é porque eu tô vendido, tá? O dia que eu tô fingindo que eu tô vendido, na verdade é porque eu tô comprado Você já sabe disso, então vamos junto Luiz, você está falando que existe? Não, eu estou falando que em mercados menores a chance de correr é maior. É isso que eu estou querendo dizer. Janilson perguntou, Luiz, está ganhando muito dinheiro nessa crise? Não, não. Eu ganhei muito dinheiro, Janilson, no começo da crise. Muito mesmo, tá? Muito mesmo. Deu uma porrada, o pessoal acompanhou uma porrada gigantesca, gigantesca, naquela queda gigantesca. Aí tomei uma porrada também, menor do que foi o ganho, mas... Tomei uma pancada e agora eu tô sofrendo há alguns meses, tá? Na verdade, eu acho que nos últimos 15 anos, é, neste momento é meu pior janela. A minha pior janela está nos últimos meses, meses de operação. Tranquilo? É isso aí, Ueli. É isso aí. É isso aí. Tem, tem jeito melhor de vender? Não tem, né? Isso, Leandro. Boa lembrança, Leandro. Boa lembrança. O Brasil já teve um problema, gente. A maior bolsa no Brasil não era a Bovespa. A maior bolsa do Brasil era a bolsa do Rio de Janeiro. Por muitos e muitos anos, tá? A Bovespa era secundária no Brasil. E o que aconteceu? Um cidadão sozinho, um trader. Ah, não era trader, era um investidor. Então pesquisa, era um trader. Ele era negociador de especulação financeira. Ele não era investidor. Chamado Najinarras, simplesmente quebrou a bolsa. Pesquisem em Najinarras, bolsa do Rio de Janeiro, tá? Por sinal, é um, ainda existe um processo gigantesco ainda na justiça sobre com a bolsa e com ele, tá? O Protásio pergunta, Luiz, então você acredita que as corretoras podem matar, parasitas, podem matar o seu hospedeiro, operadores? Não, jamais. Pensa o seguinte, Protásio, se você é uma corretora, você vive do quê? De corretagem. De quem? De cliente. Se teu cliente perder, Protásio, ele vai embora. E é caro trazer um cliente de volta. Ele vai embora. Ele vai embora. Não tem jeito. Então as corretoras preferem que você ganhe. Essa história que a corretora opera contra você para você perder e ela ficar com o dinheiro teu, é uma loucura, porque ela quer que você ganhe. Só que tem um detalhe, ela não tem como ir lá e operar para você, tá? Ela não tem como fazer isso para você. Não tem, ela depende, você é que tem que se virar. Então o que, que ela faz? Você vai perder esse dinheiro, se não gerir, pro mercado. Você vai perder, pro... quem é o mercado Luiz? A outra ponta. Se você é o comprador, você vai perder, perder o vendedor. Luiz, esse mês está perdendo? Tô pra quem? Pra quem tá comprando. Eu tô vendendo, ele tá comprando. Eu tô perdendo, ele tá ganhando. Acabou. Todo número negativo que tiver na minha conta é positivo na conta de alguém lá na puta que pariu. Tá entendendo? Ô Luiz, será que a corretora não tá operando contra você? Só se ele for louco. Ô Luiz, por que só se ele for louco? Ué, porque se ele pegar, obviamente que ele tem um resultado de muitos anos, na hora que ele pega meu ratio, ele vai falar, se eu operar contra esse cara, eu tô fudido. E aí ele faz o que, Luiz, com você? Ele esquece, ele finge que eu nem existo. Aquela minha conta, ele separa, ah, esse cara nem existe. Deixa ele lá com, manter, porque ele vai estar tá aqui. mas como você sabe quem vai viver do mercado? Se você, se você tivesse os números da corretora, como você sabe quem vai viver disso? Quem está operando uma quantia substancial há mais de um ano? Este cara vai viver disso. Luiz, por quê? Porque 98% vai cair fora em três meses. Tá? E isso eu tenho orgulho demais, mas eu tenho orgulho gigantesco do que a gente faz. Por quê? Porque o nosso grupo, quem começa pela gente, ele normalmente fica este período e vai criando casca. E é muito raro, cara, é muito raro o cara falar não opero mais. É raríssimo. Eu nem sei se eu ouvi de alguém até hoje. Tá? Não sei mesmo, não sei, não lembro de ter ouvido de alguém do nosso. Então, alguém perguntou sobre a quantia para operar, né? a questão de lote e tudo mais. Tem um vídeo meu, eu não lembro o nome. Do vídeo, esse é o problema eu nunca lembro dos nomes do vídeo de YouTube que eu gravo, até porque são nome bosta. Pensa se tem uma empresa que escolhe mal o nome dos vídeos, é a nossa, né? É, é eu acho que tem 20 vídeos com o mesmo nome lá, por isso que eu não sei nem qual que é, mas é um daqueles tipo vídeo mais importante. day três vídeos que você tem que assistir. É uma coisa dessa que eu mostro sobre alavancagem. Tá, tecnicamente, se não existisse alavancagem, ninguém nem quebrava. Como que é. O segredo que ninguém te fala. Assiste aquele vídeo. O segredo que ninguém te fala no mercado, uma coisa assim. Assiste aquele vídeo que vai ajudar demais vocês. Aquilo é uma aula, hein, cara? Aquilo é uma aula. O Sola falou que tá até hoje, o Sola é de Maringá. É, ele fala que está até hoje lá no, na B3. O Sola sabe, ele foi meu aluno há quatro anos e meio atrás, eu acho quase cinco anos. Quando eu dei aula para o Sola a primeira vez e ele entrou para nossa a equipe, para o nosso grupo, eu só operava B3 também, não é Solo? Lembra? Eu só operava B3. Tá? Este é outro detalhe. Rodrigo Santos, estou há três anos operando ainda não peguei consistência. O que, que ele quer dizer que não peguei consistência? Galera, pensa comigo. O cara que está três anos fazendo, é óbvio que ele sabe assim. O que, que ele quis dizer não peguei consistência? Ele ganha... Ganha muito, fica todo animado, fala agora vou mudar de vida e perde tudo. Aí ele ganha muito de novo, perde tudo. Aí ele ganha muito de novo, ganha mais do que ele ganhava tudo e perde tudo de novo. Aí ele ganha todo o saldo total e para de novo. Só que o que ele quer dizer que não peguei consistência? Que ele ainda faz as mesmas besteiras. E ele deixa uma coisa muito legal. Por vacilo meu. E eu vou aplaudir o Rodrigo, porque isso é do caralho. É muito raro. Rodrigo, você tem o um espírito de campeão e de vencedor, meu irmão. É isso. É isso, é isso. Você sabe a regra e você sabe o porquê. Provavelmente se eu liberar o microfone aqui, pena que não vai dar tempo. Eu ia abrir aqui e convidar o Rodrigo. Ele ia contar para vocês, ia ser uma aula muito melhor do que a minha. Porque ele ia te contar como faz para não quebrar. Ele, eu tenho certeza que o Rodrigo Santos, que tá aí, ó. Tem, ele te explica como não quebrar de um jeito muito melhor do que eu. Por quê? Porque ele já passou por isso. E ele sabe que ele só quebra em uma situação. Quando ele quebra as regras dele e ele faz o que ele não devia ter feito. Só nessa situação. Só nessa. E por que, que ele não para então, Luiz? Porque ele sabe que o dinheiro está lá. Ele já fez o dinheiro várias vezes. E ele sabe que é bom. Ele sabe que é, é legal. Ele sabe que dá uma liberdade imensa. E ele sabe que tem ali a vida. Eu nunca vi também alguém que começou a operar e falou, ah, eu não quero mais saber disso da vida não. Eu acho que isso aqui não é para mim. Nunca vi. Nunca vi. Porque é apaixonante. Todo mundo que operar, pelo menos uma vez na vida, vai ver. Tem dinheiro aí. Tem dinheiro. E lógico que tem. É o maior mercado do mundo. É, é o maior mercado do mundo. Óbvio que tem, tá? Vamos em frente. Pô, essa pergunta é um pouco mais técnica de investimento. Quantas empresas de ações eu devo ter em minha carteira? Depende, Jefferson. Depende do teu objetivo. Teu objetivo tá em qual? Pra multiplicar o dinheiro ou pra proteger neste momento? Só pra ver tua foto, eu acho que é pra multiplicar. Você tá procurando o que... Você tem um perfil um pouco mais conservador? Mais moderado? Você tem um perfil um pouco mais arrojado? Você está procurando empresa de valor ou você está procurando um pouquinho de small caps também? Eu, sem entender qual que é o teu objetivo, fica difícil eu te falar quanto, o número de carteira. Só que eu vou te falar sempre assim, menos. Ô Luiz, como assim? Menos. Menos. Ah Luiz, mas eu tenho 5, então é menos. Ah Luiz, eu tenho 15, então faz menos. Menos. Então não pensa em número de ações, pensa em número de setor, Jefferson. Escolhe uns três setores e foca toda a tua energia neles vira um colecionador de ações, então não fica comprando várias, ah, compra o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, não adianta, e Santander, é tudo a mesma coisa, você está tudo no mesmo ramo, escolhe uma delas, a que você mais gosta, então como que eu escolho a melhor? Tem um jeito muito simples, aquela que você é cliente, meu irmão, porque se você é cliente daquele banco, é porque você já confia naquela merda, ninguém é cliente de uma coisa que não confia, então vai naquele, você entende? Vai naquele, porque eles são muito parecidos, ah Luiz, mas o Banco do Brasil dá um retorno um pouquinho pior do que os outros né? dá porque é do governo mas imagina se essa merda um dia é privatizada aí tudo aquilo que ele rendeu menos em dois meses você ganha tudo e dobrado e triplicado não dá pra saber não dá pra saber então escolha menos ativos no caso um por área ali três ou quatro setores três ou quatro setores e acumule mais dela e esquece quanto custa o Banco do Brasil não precisa olhar ah, quanto é tá o Banco do Brasil hoje? está 40 e poucos reais esquece isso Acumule ações, quantas ações eu tenho? Ah, eu tenho 100, agora eu tenho 1.000, agora eu tenho 10.000, agora eu tenho 100.000. Porque daí você vai começar a fazer o cálculo, tá? Eu tenho mil e esse troço me paga 3,50 por ação de dividendo por ano. Cara, você tem 10.000, mil vezes 3,50, começa a ficar bom, hein? 100 mil vezes 3,50 é bonito, e 350 mil reais que você tem por ano livre de imposto de renda, livre de imposto de renda, na tua continha lá, livrezinho, tudo é, é líquido. É um bom salário, em 30 e poucos mil reais por mês, é assim que você tem que pensar, beleza? Puta, o Reginaldo Mendes me fala, Luiz, três ações que você acredita nela por longo prazo. Vou te falar uma, Copel. Eu sempre falo da Copel há muito tempo, energias do Paraná. Por quê? Porque eu sou do Paraná, eu sei que o Paraná em média cresce mais do que os outros estados do Brasil e eu tenho certeza que para longo prazo vai crescer mais ainda. Por quê? Porque é por uma questão óbvia, da da lógica de como é instalada as coisas. Tem mais indústria que acaba indo para essas regiões, tem mais mão de obra qualificada e assim vai. Então ele cresce proporcionalmente um pouco mais do que as outras. Pode procurar cidades e ir lá. Então eu ia colocar São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Rio Grande do Sul, eu ia pensar nesses estados em termos de investimento, tá? Rio Grande do Sul, ó, bem pouco, hein? Bem pouco mesmo. Então eu pegar ali três estados para investimento e ia pegar concessionárias dele. Por quê? Cara, não tem como o povo do Paraná viver sem energia. E eu vou te falar a verdade, não tem como concorrer com a Copel, porque é uma concessionária, só ela que pode servir energia lá. E é mais linda é do governo, e não tem concorrência, então eles podem escolher até o preço que vão cobrar na merda dessa energia. Você entende? Tá? E cada dia a gente usa mais energia. E como ela, o governo precisa do dinheiro, ela distribui mais dividendos. Então, Copel vai estar aqui daqui 30 anos. Eu tenho uma convicção disso, tá? Eu tenho uma convicção disso. Se eu pudesse escolher em termos mundiais, mundiais eu vou te falar que Coca-Cola hoje é uma empresa que sofre, mas eu tenho certeza que a Coca-Cola vai estar aqui daqui a 5 séculos. Eu não sei o que ela vai estar vendendo, mas é líquido ela vende? É líquido? Vende. Ela vende. Porque Coca-Cola não é o que você bebe. Coca-Cola é o ponto de entrega que ela tem no mundo inteiro. Você está sempre a um minuto de uma Coca-Cola. Sempre, não importa onde você está. Está no cemitério, tem uma Coca-Cola um minuto de você. Ah, estou no hospital, tem uma Coca-Cola um minuto de você. tá no... abre o frigobar do hotel, tá aqui, ó. Um minuto de mim, ou menos, tá? É uma das poucas coisas do mundo que está sempre a um minuto de você. A Coca-Cola, se ela tentar vender qualquer coisa no mundo, fica fácil. Imagina, você parou pra pensar, se a Amazon comprasse a Coca? Porque a Amazon é quem mais vende no mundo. Vende em qualquer lugar do mundo hoje, tá? Mas tem que de- demora um tempinho para entregar. Imagina se ela pudesse entregar com a Coca-Cola entrega na tua porta em um minuto. Você imagina o tamanho que essa empresa ia virar, virar? Tá? E acabei de te falar outra empresa dominante. Beleza? Eu penso no que ela faz, eu não penso em quanto ela custa ou como ela está no mercado agora. Tá? Cassiana Oliveira, esse é meu estilo, ó. esse é meu estilo. Tá? Vocês perguntam Luiz, como que você leva a vida? Esse é meu estilo, eu vou ler, não sou, eu. É, não é meu, Cassiana Oliveira. Eu estou no mercado desde 2018, estou fazendo treinamento 5 horas por dia e limpando todos os meus erros. Grife, limpando todos os meus erros. Com um mês fazendo isso, minha performance mudou significativamente para melhor. Quer dizer, tá lucrando mais. Tá? E agora ela vai tocar a mesma coisa, ela viu que dá certo e vai fazer isso por 6 meses. Pronto, é assim que funciona. É assim que funciona. Já tá pronto lá? Galera, tem que ir pra live, tá? Então, desculpa por fazer mais curto hoje. Amanhã estamos de volta, aqui mesmo horário. Mande as perguntas, então sempre a gente posta ali, manda as perguntas pra mim, por favor, tá? Mande, não esqueça. Valeu. Abraço pra todos, desculpa ter que sair antes, mas infelizmente não dá mais. Falou!